замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов почти 6 минут в стране. Приветствую всех на волне лучшего радио 106.4 FM. Меня зовут Лера. Ближайшие два часа мы проведем с вами вместе. Будем печь эклеры. А эклеры штука удивительная. Эклеры, как бы вы там себе не думали, не обязаны быть сладкими. Именно поэтому я назвала свою программу эклеры, поскольку они бывают разными, эти эклеры. И горькие, и соленые, и острые, и сладкие. Так что, что у нас сегодня получится, обычно зависит от вас, от меня и от гостя, который приходит. Сейчас я вам про него расскажу. Пока я поприветствую всех, кто с нами вместе на канале в Ютубе, канал Гвозди, смотрит нас, слушает нас. Привет-привет. Ну и напомню, что если вы захотите поучаствовать в беседе, для тех, кто желает воспользоваться WhatsApp каналом 050891106 и 4, это его номер. Ну а для тех, кто желает э, поучаствовать в беседе посредством чата в Ютубе, пожалуйста, большими буквами, капсом перед вашим мнением или вопросом пишите «Лера». Мне будет нам много легче это заметить. Для тех, кто задавал в предыдущие разы вопросы, Лерочка тоже подойдет. Ну а теперь гость. Сегодня у меня в гостях человек, которого очень тяжело представить правильно, поскольку в каждом отдельном отрезке своей жизни он умудряется заниматься безумным количеством дел. Но большинству в Израиле он известен как музыкальный продюсер, как публицист в последнее время, как драматург. Теперь уже ну, об этом мы поговорим попозже. Ну еще много разных ипостасий, которых мы мы коснемся обязательно в процессе. Лев Клоц. Лев, приветствую. Доброго дня. Я очень рада, что ты пришел, потому что я сейчас буду тебя мучить. У меня всегда возникает большое количество вопросов, когда я вижу, как развивается твоя деятельность. Когда случилась корона, ты как-то очень быстро переквалифицировался из продюсерского агентства в овощебазу. Уж прости, как бы это ни звучало. Да. Но это было очень вовремя и нужно, когда практически никто никуда не мог ездить. А вы с супругой, с детьми, я знаю, развозили продукты оттуда, с севера на юг, с юга на север, по всей стране. Когда закончилась корона, и вроде как началось все налаживаться, ты вернулся к продюсерской деятельности, но недолго музыка играла, и тут у нас случается война. Ты как-то в одну секунду переквалифицировался в одного из самых активных волонтеров в нашей стране, один из первых, кто умудрился побывать на всех базах, на которые, в принципе, простому смертному не добраться, поэтому я хотел у тебя спросить, где ты берешь силы так быстро э, переквалифицироваться? Э -э, силы, на самом деле... Э -э... Мы те, кто... Силы, они откуда-то берутся, я не знаю откуда. Это точно так же, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, забегая вперед. Писать, как и писать. Надо тогда, когда ты не можешь по-другому, не можешь терпеть. Силы... Про... По поводу волонтерства я начну с конца. Я знаю огромное количество народу, которое до сих пор таскается по всем базам, добывает... Все, что можно добыть, и солдаты говорят, спасибо, не надо. Тем не менее, знаю огромное количество людей, которые стали к плите, готовят сутками, людей, которые, в принципе, не готовили. Э, люди проявляются. Я вообще... От, отсюда, кстати, и рассказы взялись. Э, э, мне нравится, что люди в определенных обстоятельствах экстремальных, 
они проявляются совершенно неожиданным образом, и, и мне это очень нравится. Вот правда, ты встречаешь на каких-то границах, на крайней базе, где тебе говорят, вот за эту линию, ребята, не ходите, вдруг встречаешь какого-то адвоката, который таскает сам лично на себе какие-то вещи, потом журналисты, люди. Это, это замечательно, мне, мне это очень нравится. Это раз. Второе, э, э, по поводу пандемии, да, я помню этот день, это был четверг, 21 марта, по-моему, 2020 года нам в один день отменили 5 дней независимости. То есть мы попали на, я даже не хочу называть в эфире эту сумму, но мы вот так с женой друг на друга посмотрели, поняли, что жизнь кончена, собственно говоря. Нам уже не, не 20 даже лет, и не, даже не 30. Мы, мы никогда с этого не вылезем. Ан вылезли, мы вылезли. Просто позвонил товарищ на абсолютном этом, говорит, вот есть так вот и так. Про нас даже кино сняли, как, снял какой-то канал. Вот есть база, хотите. Я до этого про помидоры знал единственное что, что вот жена говорит, купи помидоры. И я шел, и первый попавшийся покупал. Мне Я даже знал, сколько они стоят. Ну, мне вообще кажется, вот если та же, та же, та же самая пословица, сколько, сколько языков знаешь ты, столько раз ты человек. Мне кажется, вот вообще возможности человека, он даже, он даже не представляет себе. Ведь большинство людей живет так. Встает там в 7 утра, к 8 утра он на работе, отработал до 5, закрыл работу и приехал домой. Вот шаббат, поехал там с друзьями, пожарил мясо, и вот она уже пенсия. Так живет большинство. Я думаю, что так живет большинство людей в мире. Ну, вот, вот пишется ты лукавишь, 60 лет некоторые начинают толком жить. На здоровье я, я только рад. Я, я, я правда, я рад. У меня, например, нет и никогда не будет никакой как такой пенсии. Я пенсию не заработал. Никогда в жизни, в, в моей олимовской молодости я работал, как все, да, я, я, я выработал себя, я выработал до того, у меня, кстати, рассказ даже есть на эту тему, меня вызвал Манкаль, директор моей громадной фирмы, и сказал, э, мы тебя увольняем, потому что ты как бы выше ты не поднимешься, а платить, держать тебя невыгодно, ты получаешь очень много, поэтому вот тебе пиццуим и бяцлыха. И я вышел, я тоже так привык, я привык, там машина с работы, и телефон, те годы, это был тогда телефон у меня был с работы, и зарплата была очень неплохая, и никакой главной заботы о завтрашнем дне. И вот я вышел и, 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 и занялся, ну, сказал, я очень люблю музыку, я музыкант, не очень хороший музыкант, но, но тем не менее в музыке я за 20 с чем-то лет думаю, что я знаю почти все, что можно знать про музыку. И вот я занялся этим, занимался очень удачно. Я вот сегодня пересматривал, кстати, в Фейсбуке воспоминания и говорю себе, сам себе, это же, ты говоришь сам себе, ты говоришь себе. Потому что часто спрашивают, когда начинаешь какой-то бизнес с кем-то затевать, а с кем ты работал? Я могу сказать, что я работал с Филом Вудсом. Есть такой, ну, я не знаю, кто круче. Ну, Пол Маккартни, вот уровень. Я работал с самим Филом Вудсом. Я говорю себе, я его привез в Израиль. Что еще надо? Вот на таких уровнях. Я не буду перечислять всех. Я благодарен каждому и всем. Несмотря на людей, которые меня страшно разочаровали за последние годы. И не секрет, что и у меня, и у моих коллег есть определенный список. Я не знаю, можно ли касаться этой истории, но у нас есть определенный список людей, которые мы даже дружили с некоторыми музыкантами. Ну, во-первых, естественно, нет никакой дружбы из определенных событий в Украине. То есть войны. Войны. То есть те, которые поддержали Россию? 
Да. И которые поддержали Россию, либо промолчали, либо пытаются сесть одной задницей на два стула, и у них никак не получается. Это, это очень смешно. Со стороны это очень смешно, когда взрослый седой дядька или тетенька пытается прилюдно, а они все публичные люди, усесть одной задницей на два стула, вечно промахиваются и не могут угодить никак ни тем, ни тем. И в итоге, конечно же, это... Ну вот у нас есть такой список. То есть это наша потеря, разочарование. И я не разочаровался в профессии, я разочаровался в, 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 в людях. В да. людях да. Почему-то для меня это загадка, почему западники, западные музыканты, фирмачи, как мы их называем, они умудряются при любой власти сохранить уважение этой власти и при этом не подлизывать ей. Это для меня загадка. Почему даже израильские музыканты сегодняшние, ну есть два или три там, я, люди, которые великолепные ну, там, вокалисты, но они, например, абсолютно левые. Ужас, какие левые. Ну, я с ними не, 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 не разговариваю вообще. Я с ними работал, но я никогда в жизни приватных бесед с ними не вел и не веду. Я их не уважаю, как людей. Поэтому в каждой грани, в каждой профессии, возвращаясь к этому вопросу, всегда ты хочешь что-то интересное. Главное заниматься тем, что тебе интересно. Мне тут еще подсказали, что ты еще и Дед Мороз. Да, 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 тоже, кстати. Да, да, к и... этому ты как пришел? Туда? О, это было очень много. Я, наверное, самый старый Дед Мороз в этой стране. Надеюсь, что самый дорогой. Но начиналось это абсолютно некоммерчески. Это начиналось... Э, мне позвонила одна, это в 90 я не помню, как то очень лохматом году, когда я вообще даю... Мне позвонила какая-то женщина, и говорит, израильтянка. Она была... Тогда еще не было медицинского туризма. И возили сами своих детей сюда лечить, как последняя надежда. И вот мне позвонила какая-то медсестра из какого-то этого. Она говорит, и тут есть пара, у них маленький ребенок. Не можешь ли я слышала у русских, вот это у русских. Да. Угу. Я говорю, послушай, я не актер вообще, от слова совсем. Ну, то есть я, причем здесь я? Ну, у тебя там агентство, артисты, ты рыбар. Все, она, и она мне сказала, он болеет раком ребенок, 4 года. Ну, ну что? Я собрался, как сейчас помню, это было в Батьяме. Нашел какую-то шубейку. Это совсем не то, что у меня есть сегодня. У меня сегодня гардероб шикарный. И снегурочка артистка. И все как надо. А я пришел к нему. И просто посидел у него. Ну, лежит маленький мальчик четвертый. Вот он меня пробил абсолютно. То есть он мне говорит, а ты в следующем году придешь? Я говорю, конечно, я тебе обещаю. Принес ему подарок, естественно. И от себя, и от родителей. А через месяц его отец мне позвонил. Скажет, Тима умер. И тогда меня стали приглашать в шибу в онкологию. Я ходил, я, кстати, советую очень многим людям, которым кажется, что жизнь пресна, скучна, и вообще у них много проблем. Просто сесть в машину, это не в центре страны, Теля Шумер. По-моему, это еще Марк Твен А я, я да. это прошел сам, поэтому я говорю, я и детей своих маленьких в свое время туда брал. Не было никакого. Они просто приезжали со мной по, по Морозить там в онкологическом отделении для детей. И вот когда ты, ты видишь это, 40 минут там, ты выходишь, ты говоришь, я самый счастливый человек на свете. У меня здоровые дети. У меня все по жизни здорово, классно. И ты живешь себя, потому что ты им ничем не можешь помочь. Никто им не может И ты приходишь на следующий год, и уже никого из них нету. А процент, там, процент смертности сумасшедший просто. Сумасшедший. Потому что обычно привозят, когда нет выбора в Израиль. 
к сожалению, и дорого. Ну, к счастью, хотя бы небольшой процент нам удается да, спасти. Да, и... да, мы одну девочку спасли, она бегает по Натане, я взрослая девица, если посчитать года, мы делали благотворительный концерт. Кстати, по-моему, я могу ошибаться, по-моему, ты там была. Я могу ошибаться, надо поднять воспоминания. Ей было лет 6 тогда, а сейчас ей, по-моему, уже 20 то ли Эмили ее звали. Да, ли... да, 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 да. Она девица взрослая, бегает по Натане, и маму мы ее периодически видим, ее спасли. Это и... здорово. Это вот такие истории, они вот как-то надежду, что ли, дают на лучшее будущее. А если поднять руки, это касаясь любого события, любого, начиная от пандемии, когда люди потеряли бизнес и потеряли здоровье многие. Кстати, я ни разу не болел. То есть мы шатались по людям, то есть мы как могли страховались, но я был на самой как бы на грани мира, а заболел я ковидом, вот переболел буквально две недели назад. Мы так смеялись, это было очень смешно. Ну правда, это было смешно. Но он обиделся, видать, что. Да, ну кстати, и переболел я так, мы с женой так тяжелый грипп, ничего такого как бы. Это вам тфу-тфу-тфу повезло. Да, повезло. Я знаю случаи, когда я не говорю про смертность, я говорю про то, что оставляет свои последствия. Вот. Жуткая штука, на самом деле. К чему деле. я говорю? Нельзя опускать руки. Вот к чему я это все говорю. И когда началась война, то же самое, потому что я понимал прекрасно, что эта война не будет похожа ни на... Там, начиная вот эти вот сравнения, диванные критики, я очень люблю их почитывать, на сон грядущий, вот диванных критиков, они сравнивают это с войной Йом-Кипур, они сравнивают это с войной... Я не хочу сравнивать, это не, не было такой войны в Израиле, не было. И не, не было. было, мы были, я был на, на Второй Ливанской в 2006-м, даже рядом не стоит. Во-первых, израильская армия очень сильно прибавила, это невооруженный взгляд, это просто видно, как они воюют. И жертвы, к сожалению, мы каждое утро включаем телевизор и, и своих, естественно, переживаем, потому что мои на войне, но... Они все для нас мои, то есть они наши, наши дети. Наши дети любому вслед смотришь, вот когда он там стоит на остановке и собирается в сторону юга или севера. Понятно, что парень едет на войну или девочка. И чтобы не только все вернулись. Поэтому такой войны у нас еще не было. Да, такой войны у нас и, кстати, еще не такого было. единения еще не было. Кстати, по поводу этого единения очень много критики э, слышно с разных всех сторон, что это единение, оно такое какое-то пластмассовое, бумажное и ненастоящее. Да, то, потому как э, все это закончится и уже заканчивается опять очередным расколом в обществе. Вроде как нас хлебом не корми, дай за что-нибудь поцапаться. Вот, и очередной раскол, вот он уже начинается, когда люди начинают снова выходить на демонстрации, э, кто-то э, против правительства, которое должно уйти, кто-то в поддержку заложников, кто-то еще, но люди идут э, митинговать и опять начинаются склоки. Ну, мне кажется, это вполне легитимно для демократического общества выходить на улицы. Если все это, я и тогда это говорил, я не ходил ни на какие митинги, я ни за, ни против реформы, да это и не важно. Когда это происходит законным методом, и нет нападения на ту же самую полицию, и не мешает другим гражданам жить, я только за, это нормальное выражение своего мнения, это предусмотрено законом, и все в порядке. Единственное, что э, единение, оно, конечно же, не пластмассовое, потому что, как это, впих, впихать невпихуемое. Да. То есть я вижу, как люди сидят, вот я вижу это, люди из партии ШАС вместе с людьми из партии Мейрец, они сидят и мирно говорят о чем-то полезном. 
полезным для общества, для, что здесь сегодня полезно для общества, помочь армии. Это в том числе и финансово помочь, это в том числе и... То есть все эти вещи отложены в сторону. У нас другой есть раскол, который усилился. Это раскол между обществом гражданским, в которых ходят все, от суперлевых до суперправых, и правительством. Мы существуем, мы, мы и в мирное это время существовали Отдельно на параллельных планетах. Да, То есть, да. Знаете, вот они крутятся, они не пересекаются, как у это никогда не пересекутся. И я, мы это понимали. То есть мы это понимали. Я поэтому очень так смешно смотреть, смешно смотреть было на это. Люди бились за какие-то там, а вот выделили тем деньги, а вот выделили. Вы не понимаете, ребят, вам, вам, лично вам, все равно они не достанутся. То есть это там где-то забрали у тех, отдали тем. Потом забрали у этих, отдали тем. Мы, <coughs> простите, мы тут при чем? Мы ну, да. существуем сами по себе. Не очень их интересуем по большому счету. Ну почему? Интересуем, как те, кто дают им эти деньги, которыми они потом ну, бросаются. Вот, э, периодически происходит. Я почему? Вот я, например, меня спросили, недавно вот где-то я был на каком-то канале, меня спросили а вот про выборы. Выборы-то. Я говорю, ребят, ну правда. Вот 2 миллиарда или сколько там стоят выборы. Сейчас лучше пускай дадут армию. Ведь все равно это бессмысленно это все. Это, э, конечно же, если говорить об итогах, когда-то должна война закончиться. Она должна закончиться. И, конечно же, э, мы, гражданское общество, хотим ответов. Очень я жду этих ответов. Я очень. Думаешь, они будут? А, я, я, вот тогда я, тот человек, который сидел во время всех митингов дома, я сидел дома. То есть я не сидел дома, я занимался своими делами. Тогда я уже пойду на улицу. Знаете, сколько таких, как я? Ого! Это, это уже не будет за реформу, против реформы, за Биби или против Биби. Кто-то должен ответить за 7 октября. Ну, я думаю, что кто-то ответит, но вряд ли это будет тот человек, ответа которого... Да. Ну, я, смотрите, я не думаю, что... Нет, ну, у них отсутствует одно такое качество, которое я очень ценю в людях. И такое впечатление, правда, вот у них нет стыда. Ну, то есть, вот им не стыдно. Мне кажется, его на входе в политику отбирают. Вот, и, и, возможно, в Израильскую. Я в, других, я в других странах никогда не жил долго, как бы, но в советское время это не показатель. Мне кажется, что у них отсутствует такое чувство, как чувство стыда. То есть, вот им не стыдно. Вот это, сам, я скажу это выражение, знаю, нельзя ругаться. Вот это, сы глаза, божья роса. То есть, вот ничем ты их не проймешь. Ну, то есть, как бы, ему не, им не стыдно. И поэтому, если они попытаются нам, после всего, что прошел израильский народ, а это, я считаю, вторым холокостом, э, рассказать нам, что виноват вот конкретно вот этот вот дяденька, который в этот момент не взял телефон, это рассказки для бедных. В этот раз это не пройдет. Это не теракт. Это тяжелейший удар получило израильское, израильское общество. В обществе мы живем все. Маленькие, большие, дедушки, бабушки, Женщины, мужчины, и в том числе правительство. И если, им, может быть, им не так, этот, не так больно, то нам больно всем. И нам стыдно. Ведь, собственно говоря, чем сегодня занимается израильская армия в секторе газа? Например. Ну, возьмем пример. Она всего лишь пытается вернуть то, что мы сами и отдали. Ну и отомстить что невозможно уже, потому что эта кровь этих людей, она, не, она теоретически даже не может быть отомщена, потому что мы уже проспали. Да, вот пишет э, у нас Юрий, э, написал, просто нашему сопляжу и нужно было седьмого после полудня превратить газы в кучу щебня в состояние эффекта, и все было бы прекрасно. Причем, э, 
Я порадую ну, вот, товарищей моих детей, говорят, что она превращена. Дело совершенно не в этом. Теперь на севере то же самое. Мы всего лишь пытаемся террористическую организацию Хизбалла, которая признана всем миром, ну, кроме определенных стран, как то Россия и... Несколько, и Иран, да. Да, Иран и, по-моему, Северная Корея, и еще там пару такого же уровня стран. Мы пытаемся их всего лишь заставить их выполнить то, что они сами подписали. Это знаменитая, знаменитая поправка вот этого. Да-да-да, чтобы они ушли за реку Летания. Да, да. Более ничего. То, с другой стороны, что нам это сейчас даст, учитывая, что вооружение изменилось, ничего. учитывая, что технологии ничего. развиваются, что куда бы они ни ушли, их ракеты, их вооружение сейчас долетит до нас в любом случае. От, от, будут они за рекой Литани, или будут они в центре Ливана, или где бы они ни были, они сейчас обладают вооружением, которое долетит до нас в любом случае. Ну, так ведь, или это просто дело принципа? Вот есть замечатель, замечательно, мне нравится вот это, знаешь, как, вот, когда это нужно было сделать? Вчера. Да. То есть, когда тебе это нужно? Вчера. То есть, мы те, кто привез в свое время, вот мы же много лет живем в Израиле, 33 года живу, мы те, кто привезли сюда Ясера Арафата, притащили его из Туниса. Мы, да, те, кто господа... дали ему, мы те, кто дали ему легитимизацию, то есть полную. Мы объявили его, э, и, и наш премьер-министр в свое время ему пожал руку. Это было. Это были я помню, я, я, я помню. смотрел с кем-то вот конкретно вот этот телевизор, и мне, я, я, я чумел. И мне товарищ мой говорит... Что ты хочешь? Вот стоит Клинтон, который как бы является гарантом. Никаким гарантом он не являлся. Все помнят вал, просто этот в Немори, океан терроризма, который обрушился на нас. Мы, как всегда, со своей стороны все выполнили. Они же не выполнили ничего и только нарастили. Дальше. Обезоружить Гушкатив, который служил вот самой, это возвращаясь к северу, служил вот той самой буферной зоной. Там жили люди в свое время и 7 октября просто не могло случиться даже теоретически. Могли, могли атаковать поселения, да, которые там стояли. Квардаром, я там служил. Квардаром, куча. Там было э, много поселений, которые являлись той самой буферной зоной. Более того, там находились войска. И даже если кто-то периодически подрывы, атаки на патрули было, но это было так все миминизировано. И в конце концов военные выполняли свою работу. Но жители Ашкелона, тем более Ашдода, я уже не говорю с Дерота, могли жить спокойно. Я хочу понять для себя. Вот сегодня масштаб. Война, газу сравняли с землей. Весов выжмут из туннелей э, этого Синуара. Насколько я в этом разбираюсь. Я не очень сильно в этом разбираюсь. Я давно служил и не являюсь диванным стратегом. Я верю тому, что говорят мне мои дети, мои их товарищи, вот на, на таком уровне. Мои друзья, которые служат сами сейчас помоложе, чем я. Вот выдавят Синуара. Скорее всего, он отдаст заложников, ему дадут уйти. Там года через полтора-два его где-нибудь найдут э, во Франции и, дадут, и убьют его. Дело разве в этом Синуаре? Кому он нужен? Дело разве в нем? Дальше. Что дальше? В этом-то и вопрос. Встать, встать туда, где мы стояли и так в 95-м, 96-м, и все сначала? Окей, допустим. Ты сама сказала. Север что север? Отжать их к реке. Но они сядут за рекой и будут стоять. У них ракеты, это не, это не Хамас. Это не Хамас, это не Хамас. Дело. И какая разница? Ту же Хайфу будут обстреливать. И что, вот я сейчас для себя, это для меня вопрос все время стоит в голове. Что должен сделать сейчас глава правительства, узкий кабинет, э, как говорят, широко известный в узких кругах кабинет. Каб кабинет? В обещание никто не поверит. То есть, 
не может выйти сейчас глава правительства и сказать, ребят, вот мы закончили войну, не сейчас, попозже, да, и сказать, вы можете спокойно возвращаться к себе домой. Жители Криатшмуна, жители Сдирота, жители Эшкел. Ему никто не поверит. Давай мы эту мысль сейчас подвесим в воздухе. У нас э, пришло время небольшого перерыва, на который мы сейчас отправимся. Я пока вам напомню, друзья мои, что слушать программу Эклера Голицыной можно не только на канале Гвозди, не только на 106.4 FM. После эфира программа отдельным файлом лежит на нашем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль». Там тоже можно ее послушать. Кроме этого, на практически всех подкаст-платформах аудиоформат э, программы Эклера Голицыной тоже присутствует. На нашем сайте есть подкасты. В общем, нигде вам от меня не скрыться и от моих гостей, а приглашаю к себе интересных людей. Что ж, сейчас мы с вами сделаем небольшой перерыв, после которого вернемся и продолжим обсуждать с нашим сегодняшним гостем интересные темы. А мы возвращаемся в программу Эклера Галицына. Сегодня у меня в гостях продюсер, публицист, Дед Мороз и еще много разных ипостасий Лев Клоц. Мы дойдем и до твоих публицистических экзерсисов. Пока я посмотрю, что у нас тут пишут люди. Сурен Карапетов пишет. Лев, привет, рад тебя слышать. Отличный писатель, волонтер, профи своего дела, настоящий боец и отец замечательных парней, защитников страны. Удачи тебе и твоим парням. Горжусь, что знаком с тобой лично. Спасибо, Сурен, спасибо. Береги себя. Он еще на нет, кстати, до сих пор. Да. Еще не ушел. Еще не ушел. Так, да. Юрий пишет, доброе утро. Хорошо вам, Юрий, по полудне-то доброе утро. Ладно. Постоянно говорят твои приглашенные, мы молчали. Но ведь в начале всего конфликта в Донецке тоже гибли люди сотнями. Тогда там еще не было э, России. Весь мир молчал. Двойные стандарты. Э, я не очень поняла, честно говоря, что имеется в виду. Ты понял? Скажи мне. Тоже я не, не, не могу это соврать. Ну, если я понимаю правильно, то Россия в Донецке была изначально, поскольку люди, которые балаган там устроили, это были э, подданные Российской Федерации, и, собственно, с этого все и начиналось. Это был большой план строительства Новороссии новой, да, в, в которой не, не присутствовала Киева, который должен был быть упразднен. Его случайно опубликовали, стерли, но он все равно остался в аналах истории, и если вы поштудируете РБК, вы найдете там этот план, в который должен был поделить Украину на Галицию и Новороссию, да, то есть Киева не должно было существовать, и начало этой операции как раз вот было в Донецке, когда туда приехал этот вот товарищ с несколькими именами и начал там мутить свои мутки, поэтому молчали. Кто молчал? Молчали, потому что, в принципе, все это происходило на территории одного суверенного государства. Поэтому все остальные в это вмешиваться толком и не могли. А вот когда Россия уже пересекла официально границы государства Украина, тогда уже и заговорили, и поддержка, и военная помощь, и коалиция, и альянсы, и прочее, прочее, прочее. Весь мир не молчал, весь мир, уж простите мне мой французский, весь мир о том, что есть такое государство Украина, узнал после того, как на нее напала Россия. Потому что в большинстве случаев, что такая страна существует, знали только страны бывшего Советского Союза и еще несколько, с которыми у Украины, возможно, были торгово-дипломатические отношения. Все. Именно весь мир так. об Украине узнал только, когда на нее напала Россия. Поэтому весь мир и молчал. Никаких двойных стандартов в этом случае нет. Двойные стандарты — это единственный стандарт, который есть у международных организаций. Двойной, тройной. Абсолютно. Да. Именно так. Именно других так. нет. Так, э, привет. Клод с Радио Рэка. Это родственник моего гостя? 
Нет. Олег Клоц. Олег Клоц. Мы знакомы, мы выясняли, мы много лет назад мы это выяснили, 30 назад, по-моему, 25 лет назад мы это выяснили. Мы не родственники, даже в очень-очень глубоком детстве. То есть нет, мы не, не родственники. Вот. Хотя вот бывает такое, что где-то, может, не докопали, может быть, где-то все-таки... Не, мы копали, потому что фамилия редкая, мы копали очень сильно, но мы симпатизируем друг другу, но... Но мы не родственники. Не родственники. Так, тут комментариев много. Так, прям вот. Тут написали, я сразу по приезду ходил на митинги, а потом перестал, когда осознал, что борюсь с марионетками, а сил добраться до мякотки у меня нет, и уже нет здоровья добираться. Вот так вот. Ну, Леонсио написал. Леонсио Алмейда. Мне очень нравится, когда понимаешь, что там за этим ником стоит другой человек. Ну, Леонсио да. Алмейда у меня сразу куда-нибудь в рабыню Изауру отправляет. О, ты знаешь, такая рабыня Изаура. Куда же деваться? Я тоже как вместе со всем советским тогда еще союзом. Я недавно жену свою спросил. Я говорю, ты мне просто интересно было. Я говорю, ты смотрел? Мне интересно. Два сериала же было. По-моему, Санта-Барбара, насколько я помню, и рабыня Изаура. Нет, Санта-Барбара пережила и рабыню Изауру, и богатые тоже плачут, и просто Мария. У меня выбора не было, у меня вот мама мне жена, это да, смотрела. Мне жена так и сказала, мне Инна говорит, что, говорит, что да, и мы смотрели, да, вот это рабыня Изаура. Я как-то прошло мимо меня, то есть я знаю какие-то выборки оттуда, какие-то выражения. Ну тогда, понимаешь, это было какое-то такое погружение в совершенно другую жизнь, отличную от нашей, и так радостно на душе, когда появилось слово «фазенда», да, да вот да, так да, как да, раз да, из да. рабыни Изауры. Отличная от нашей, и при этом радостно было, что у них тоже все плохо. О, кстати. Что у них тоже и ссорятся, и предают друг друга. Ну это да, это основа психологии, ты знаешь, когда человек узнает, что оказывается не у меня, только вот у них там в телевизоре, за границей, мы же считали это за границей, я не помню, какой страны. Бразилия, да, да, это да, Бразилия, да, или Мексика, где-то ну, там происходит. Нет, часть была бразильский, сначала у нас э, сериалы появлялись, потом уже отовсюду, откуда только можно было, они появлялись. Ну, это как если, это знаешь, есть категория людей, которые приезжают в Израиль, например, жить, и они прям радостно замечают, что что-то здесь неплохо. Да, вот я сейчас проверил, «Рабыня и Заур» — это бразильский сериал, все, не ошиблась. Бразилия. Зачем я это помню, я не знаю. Давай вернемся к нашим... К тактике, к тактике и стратегии. К нашей тактике и стратегии. Скажи, пожалуйста, вот ты тот человек, который в своих социальных сетях, где ты пишешь, да, в Фейсбуке в основном, ты всегда выражаешь свое мнение четко, без обиняков. В данном случае неважно, согласна я с тобой или не согласна прав ты или не прав. Но ты свое мнение всегда выражаешь э, таким образом, что э, те, кто согласны, просто пишут согласны, а те, кто не согласны, у них прям реально подгорает, и у тебя э, в комментариях начинается то, что сейчас модно называть срач. Причем люди с какой-то пеной у рта пытаются доказать, а ты на них как-то так э, реагируешь, как главврач в психбольнице. Во-первых, у меня есть жизненный принцип, кстати, я я и когда занимался, кстати, занимаюсь промоутерством и катаю артистов, я не стремлюсь никому понравиться. Это, наверное, главный закон. Ну, то есть невозможно всем, всем, всем понравиться. Это, это нереально. То есть обычно тот, кто пытается понравиться всем, не нравится очень большой части. Я, конечно же, проверяю, в том числе, кстати, всю публицистику, я проверяю на своей супруге. Иногда вот я написал один рассказ, там поставили спектакль, например, и она меня ночью заставила написать вторую часть. То есть, вот, к примеру. То есть, это мнение... Почему я это говорю? Потому что это мнение людей, 
которым оно мне важно, оно очень важное для меня, то есть мнение моих близких. У меня мой близкий круг, он очень-очень близкий, то есть очень, вот прям вот очень близкий. То есть там почти нет людей. Наверное, это хорошо говорят, что друзей не может быть много. Хочешь проверить, сколько у тебя друзей, брось пить, как говорят. Вот это самое, самое лучшее. Брось пить, и все. Я бросил пить, по-моему, 20 больше лет назад, и у меня исчезли практически все друзья. И остались те, кто, кому я интересен, кто мне интересен. На самом деле это большая роскошь. Это очень большая роскошь. Э, общаться с кем ты хочешь, ходить на день рождения, кому ты хочешь, э, звонить кому ты хочешь. Ну, при условии, что им это интересно. И вот когда ты совпадаешь с этими людьми, это просто замечательно. Да, но таких людей не, не должно быть много, мне кажется. Их, в принципе, да, немного их, у любого в принципе, человека. Не может быть, потому что вот даже ты говоришь комментарий. Я один раз, это было очень много лет назад, я... Просто для себя поспорил с человеком. На одну сумму, не хочу ее озвучивать, а он, наверное, меня сейчас слушает. Мы поспорили с ним на одну сумму. Я сказал, что можно, в принципе, раскрутить в социальных сетях любую тему. Это правда, это можно найти сейчас. Ну, очень долго искать, но, может, это было много лет назад. Только начинался Facebook. И я написал пост. Я сказал, что мы пройдем... Я, ты увидишь, пройдет тысячу, тысячу комментариев. пройдет. Причем я не был тогда известен или что-то. Был, почитывали меня. Я написал пост. Как мне, причем реальное событие. У меня, я открыл люк в машине, я ехал куда-то на встречу в белой рубашке и в галстуке. И мне через люк накакала птица. Все. Все. Я повторяю, это вся история. И я написал это в Фейсбуке и сфоткал, это было изначально продумано, через люк небо. Все. Это было как бы изначально то, что ты не, нет подводки. 5250 комментариев за 8 дней. Я периодически куда-то заходил, да, я подкидывал дров. Ну, потому что удержать такую историю. Они начали, обсудили все. Все забыли про эту птичку, все забыли про эту машину, все забыли, собственно, про меня. Они обсудили все. Чемпионат мира по футболу, который должен быть. Чемпионат мира по футболу, который должен быть. Бывшую жену того. Вы... То есть, в принципе, это люди, которые... Они не ждут твоего мнения. Я, я, имею, я имею свое четкое вот мнение по этому поводу. Их абсолютно не интересует, что пишешь ты. Им важно высказать свое мнение. Им не нужен пост. И они, собственно говоря, им не нужен предыдущий комментарий или последующий. Это люди, у которых нет. Вот тебе хорошо. У тебя есть трибуна. Есть, ты, да. в силу, ты в силу своих профессиональных качеств работаешь на радио. То есть ты, в принципе, можешь высказывать свое личное мнение. Кроме того, что ты заполняешь свою должность, ты еще можешь высказывать свое личное мнение. Да, я за это люблю свои эфиры, что тут Чудесно. я могу не только я могу сесть и написать. Да. А кто-то это прочтет, кто-то согласится, кто-то нет, но кто-то это прочтет. Я могу выступить со сцены и прочесть то, что мне, мне важно, важно. Но большинство людей лишены этого. И когда я не очень представляю себе, что они все делали, все эти люди, когда не было интернета. Как что? Они это все делали на, на кухнях, на лавочках. На... И поэтому интернет лишил нас живого общения. Хотя, с другой стороны, вот э, я вот смотрю, как люди, они, мы с тобой уже дальше ушли, а тут некоторые еще сериалы обсуждают. Ну, даже навеяло, да? Мы заговорили, ты и сразу ты вспоминаешь. Есть... Бойкая наш модератор в чате, я не могу не упомянуть ее, потому что она вот пытается вспомнить какой-то сериал, где был э, герой Зе Балаша. Это Зе, это у нас сокращенно было от Жозе. Это был э, сериал «Новая жертва». Не спрашивайте, откуда ой, это ой, я знаю. 
знаю. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Настолько я не настолько. Вот, да, говорю, не надо спрашивать, откуда я это знаю, но вот, да, Зеба Лаша был в... И вот мы с тобой пришли к интернету, собственно говоря. просто не могла не отреагировать, потому что будет модератор чата, и она делает потрясающую работу, она убирает совершенно неадекватных людей, причем выцепляет их очень четко, точно, прицельно. Все модераторы наши замечательные, но я вот в основном... Господи, на бойкую попадаю. Поэтому вот не могла пройти мимо. Тут у нас... А, нас из Николаева слушают. Мы слушаем ваши эфиры и общаемся в вашем чате. Привет из Николаева. Никита написал, и вам большой привет. Да. привет. Замечательный город. Замечательный город, да. Недалеко от города, в котором я родилась. А я родилась. Одесса. Николай Ты из Одессы? Да, ну, я из Одессы. Это объясняет. Снимает все вопросы. Да, это много объясняет. Это вопросы, Второй ответ — это я. Ты из настоящей Одессы. Да, я старопортофранковская, молдаванка, привоз. Как ты относишься к фильму «Ликвидация»? «Ликвидация», я считаю, это единственный фильм, который правильно передал атмосферу Одессы. Все остальное было уже переиграно, наиграно. Ты для меня эксперт в этом. Я спрашиваю, Честно тебе признаюсь, да, «Ликвидация» — это был действительно единственный фильм, в котором я услышала то, что я слышала в детстве. На улице. Я жил, да, я жила в таком дворе, в настоящем дворе, где в основном у нас были все евреи, э, и все вот так вот разговаривали. Ну, и, да. и, и у меня в детстве это вызывало всегда недоумение, потому что там ты возвращаешься из отпуска, вы идете по улице, вас встречает там сосед, он говорит, что вы уже вернулись? Смотришь на него, хочешь сказать, да нет, мы еще в пути, да, ну ты же нас видишь, значит, мы уже вернулись, да? Да-да-да. Вот. И... То есть, как говорил, опять же, Жванецкий, они, ничего же не надо придумывать. Они, они, они так думают, они так разговаривают. То есть, никто, это же то, что люди э, сатирики в Москве сидели, придумывали, в Одессе ничего не надо придумать. В Одессе нужно за ними было открыть окно. Я, знаешь, у меня есть одна из любимых э, э, историй про то, как, что рингтоны изобрели в Одессе. Почему? Почему? Потому что ну, наш дом, он был так построен, что одно из, из окон комнаты в нашей квартире выходило на лестничную площадку э, очень пожилой супружеской пары классических евреев Мойши и Сара. И по ним можно было часы проверять э, с момента начала купального сезона, с первого дня до последнего. Потому что ровно в 8 утра открывалась со скрипом дверь, она выходила, вышаркивала, значит, на эту площадку, оборачивалась в квартиру и кричала, «Майше, мы уже идем на пляж, чтоб ты сдох, чтоб ты!» да, После да. чего через секунду из квартиры доносилось, «Как же я пойду, если я уже сдох!» И это было каждый божий день в 8 утра. Этот диалог, он был абсолютно идентичен каждый день. То есть я считаю, поэтому рингтоны вот такие изобрели в Одессе. Вот такие вот мой шисарами. Это удивительная история. Так, эм, так, одесситки, привет, Лере, одесситки, евреи живут всегда и везде. Не просто живут, а хорошо живут. Пока сложнее всего нам жить только в еврейском государстве. Скажи мне, вот у тебя есть абсолютно четко мнение, почему у нас так все через жопу, по-другому это не назовешь. Ты часто его в Фейсбуке озвучиваешь, почему у нас все так, особенно сейчас, когда у нас началась война, склады оказались пустыми, вооружает и обмундировывает, оснабжает народ Израиля вместо государства Израиля свою армию, которая успешно справляется со своими задачами на севере и в Газе. Ну, по этому поводу у меня есть мнение, оно, нет, оно даже не спорное. Поскольку я, я могу говорить о том, что я знаю, что я видел, с кем я говорил. Мы с женой сразу решили для себя, что поскольку и дети наши служат на границах, они там вот лухабим, то есть бойцы, бойцы, то и послужив сам израильская армия, я понимал прекрасно, что последние 
кто что-то будет получать, это будут получать они. Так оно и вышло, на самом деле, потому что я даже про своего сына скажу. Он до сих пор живет на манот кровьет, то есть до них ничего не доходит. Еды не... Но с одной стороны, с другой стороны, в первый же день войны, а он, у них был первый бой в обед на севере 7 октября в обед, у них на тот момент все было. Я не знаю про склады. Я знаю про то, что те, кто воюет, реально воюет, ведь мы все знаем, вот есть люди, которые были на войне, а есть люди, которые чем занимали. Это будет все после войны, подведение итогов. Ты сама встретишь людей, которые тебе скажут, я, я воевал, я воевал. Между Ашкелоном и Сдиротом он воевал. Я не, не умоляю его, он тоже нужен. Но он может обойтись без модернового шахпа, этого керамического бронежилета. бронежилета, без тактической каски и фонарика. Поверь мне. Не, я охотно верю. Я мы, просто мы, знаю мы попадали очень. Я знаю ребят, очень многих уважаемых волонтеров, которые уже начали реально просто посылать по телефону, потому что звонит человек и говорит, ребят, я слышал, вы вот сигареты привозите. Тот говорит, конечно, да. У него полная машина сигарет. А вы можете нам привезти? Мы вот там. А где вы находитесь? Мы вот тут у Калашкелона стоим. Он говорит, послушай, сядь в машину, в киоск, съезди. И это даже не срочники, которых, ну, скажем так, с деньгами. Это милуимники. Понимаешь, есть огромная разница. Я настаиваю. Я это. почему спрашиваю? Потому что я знаю истории от э, боевых ребят, которые да, перед выходом в газу получили э, идиоты старут, не подходящие к их оружию. Согласен. Да, были, есть... были, так, были такие моменты. Как сказать по-русски идиоты старут? Как это сказать? Устаревшие... Нет, идиоты старут сами, как вот эти ручки. вот ручки, ручки для автоматов, Ру, да, ручки. которые, да. чтобы не держать нагревающиеся. Если у кого вообще их не получили, да. Нет. Смотри. Просто и это Голани, да, возвращаясь которые не получили. Назад, возвращаясь назад, я почему я сказал сразу, такой войны здесь в Израиле еще не было, потому что ее не было. Поднять за трое суток 350 тысяч человек, просто призвать их, Ликабелю там, как это сказать, ну принять их, да, да. принять их и лег... оформить, оформить логистика и все остальное, зная израильский... Опять же, я не хочу сейчас пускаться в, 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 в вот эти стандартные шаблоны. Зная израильский бардак, зная израильскую вот эту вот... Ай, обойдется, мы обойдется. Там же лежат корни вот этого 7 октября. Ну вот да, в том-то Я, я прекрасно знаю, опять же, от своих детей, которые говорили, у них товарищи там погибли, потому что часть танкистов этого батальона, они стояли на юге. Расслабились, вся страна расслабилась. Вся страна не понимала, что, может быть, ты живешь ради, этого, ради этой ночи. Ты всю жизнь прожил, чтобы принять этот бой. А ты знаешь, что самое, что самое? Я разговаривал с людьми, это один из наших родственников. Он давал, кстати, интервью на 12-м канале. Он вообще не лухем. Он встал в 6 утра, случайно, на пробежку. Взял с собой автомат и побежал. В кибуце, в Берри. И когда он уже возвращался с пробежки, он увидел, что внутри террористов. Причем он... Вообще не лухэм. Он, он человек, который занимается компьютерами и логистиками. И ты знаешь, что очень много таких людей, которые, в принципе, не были предусмотрены до этого, держали бой по 3-4 по часа, убивали террористов. Заж... Их не готовили к этому. И это, и это меня тоже, в общем-то, заставляет э, говорить э, о, об этой ситуации неконвенциональными словами, потому что... Только неконвенциональными, потому что мы обосрались. Мы обосрались, мы, это очень я, мягко сказано. Ты, те, кто за это получал громадные деньги, те, кого, ну, собственно говоря, содержали. Э, нач, э, начальник ОМАНа уже признал свою вину и сказал, что он готов уйти в отставку. Ну и что? 
И ну, что? Это, кому это поможет? Очень здорово, очень здорово. 1400 человек. Ты, ты, ты просто уйдешь в отставку. Здорово. Но при этом некоторые депутаты КНЕСа-то позволяют себе высказываться, как э, недавно буквально это в этой истории, когда жительница Кибуца выговаривала нашему министру Галанту, обороны да, Галанту, она ему выговаривала, и он слушал ее, он стоял и слушал. Когда она спросила, там, что вы на меня так изумленно смотрите, а он, говорит, он говорит, я вас слушаю. Он ее выслушал, всю ее боль, которую она на него выплеснула, где вы были, почему не предупредили, один телефонный звонок, а у нее там и дочь погибла, и трое внуков погибло. И она вот эту всю боль на него выплескивала, и он, он принял это все. Он это все в себя принял. По нему было видно, что он, он не может сказать ему «мне стыдно», да, он все-таки должен был, но не может. Но при этом другие депутаты позволяют себе высказывание «ну подумаешь, в мою каденцию случилась вот такая вот фигня, мне что, теперь пойти застрелиться?» да. И хочется ответить «да, чувак, да». да. да. Пойти ну, наверное, это характеризует наше сегодняшнее время. Я же сказал про стыд, правда? Но ты же знаешь, что люди еще не так... Для истории сто лет это ничего. Вот еще сто лет назад человек проигрывал в карты, офицер проигрывал, не мог отдать долг, шел в кабинет и стрелялся. Ну, 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 ну. Потому что честь. А сегодняшний офицер – это совсем другой офицер, с одной стороны. С другой стороны, я повторяю, я, честно, до войны, я считал вот это поколение, ну, наверное, все родители считают младшее поколение, ну, я считал, ну, ну вот что вот это мы вырастили, вот это вот клубы, пабы. Все на это, еле учатся, никто ничего не хочет, ничего не надо. Вот это вот общее мое мнение. У тебя самой дети. Ну, это как да, все да. родители считают. И вдруг что? я увидел, приехав вот туда, 9-10 числа, я увидел мужчин. Я, я смотрю на своего сына, которому 22 года, у него седые волосы в бороде. И мы были там совершенно случайно, мы там оказались. Ты знаешь, это для меня было я... Ехал назад и молчал, потому что я даже жене дал рулить назад. Мы на второй день совершенно случайно оказались на севере. Угу. И мы знали, где он. И вот мы, мы поехали к милуимникам, там, когда они внизу стояли, формировались, отдали то, что мы хотели, все. Я говорю, послушай, тут показывает Уэйс, тогда Уэйс еще работал. До границы 2 километра 900 метров. Ну неужели мы не... не ну, ну правда. И мы дали вверх на двух машинах с товарищем с моим. Тоже он волонтер. И мы подъезжаем к этому забору. На нас вылетает... Целая с автоматами, со всем. Что вы здесь делаете? Вы кто? Вы чьи? Я говорю, я начал объяснять, то все. Я говорю, послушай, давай мы все отдадим тебе, а потом и уедем по-быстрому. Он открыл ворота, мы все отдали. Я говорю, послушай, у меня здесь сын, вот в этом, ну, как бы за границей. Он говорит, ты его, говорит, увидеть не сможешь, но ты его можешь слышать. И я услышал, как танки. Бах, 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 бах. Вот, понимаешь, такую вещь снимешь в кино. Скажут пошло. Ну, ну как-то вот притянут за... Но когда ты это вот видишь этих ребят, которые возвращаются, у него по три... У меня у сына в батальоне по три-четыре раза раненые возвращались уже. То есть его подлечивают в рамбами, и он опять приходит снова воевать. Ну, потому что Откуда гордость распирает. 378 тысяч вернулось Откуда в Израиль. Откуда взяли этих ребят? Скажи мне. Мы на них еще три месяца назад смотрели, как на полудурков. Вот да. на бездельников, полудурков. Все, что не умеет, это шататься по клубам, пабам, по дискотекам. Или по Таиландам всяким. Да, Таиланд, Непал, все, что не умеют. А, а нет. И они оттуда, вон смотри, я видела эту цифру, 378 тысяч бросили человек все. бросили все, хорошие работы за границей, контракты. учебу, контракты. Об... А футболист этот всего, пожалуйста, он не герой, он герой. герой. Это для футболиста, у него очень короткая карьера в жизни, тебя в конце концов взяли играть в Турцию, к примеру. Это шанс. Шанс. 
и ты из-за своих принципов вышел на игру вот с этой повязкой о том, что... Сто дней. Сто дней, зная, чем это тебе грозит. Да. Он не герой? Герой. 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 И я считаю его таким же лухемом, как и все остальные. Он молодец, да. Немногие смогли, но Сколько актеров, сколько музыкантов... Не пошли. Ну, Айдана Медина, да, вот этот, который это известный, раньше, а да. сколько я знаю, не очень известных. Я ребят. тебе хочу сказать, что это вот как раз то поколение, которое нам дает пример. Весь этот сериал Фауда потрясающий сериал, да. на мой взгляд, что если кто-то из э, живущих за границей, да и здесь в Израиле, еще не смотрели сериал «Фауда», обязательно посмотрите. Это настоящий израильский качественный сериал. Во-первых, вам и понятнее немножечко станет, что здесь происходит. А во-вторых, все люди, которые там заняты в главных ролях, они оказались такими же в жизни. Это не выдуманные персонажи. Потому что вот один из героев, Идана Меди, который тоже э, был ранен сейчас в бою, пришел в себя, пришел Богу, себя да. и тоже рвется назад э, туда. Э, режиссер этого фильма и главный герой, э, у меня вылетело из головы. Один из продюсеров погиб. Леор Раз. Один из продюсеров погиб. А Леор Раз, который снял и придумал это все, э, который, между прочим, в прошлом был... Э, телохранителем личным у Арнольда Шварценеггера. Да, знаю, да. Вот. И когда он понял, что актерство его все-таки влетет больше, он здесь закончил школу при театре Гешер. Вообще удивительный тоже человек. Вот. Похожий на тебя, да, который вот должен что-то делать, хочет, делает. И он снял этот фильм, и он, когда вот 7 октября, 8 они уже освобождали людей в Сдероте. Я себе представляю, я хотела прям даже оказаться в тот момент, это плохое, конечно, представление, но я хотела оказаться на месте той семьи, которая открывает дверь, а перед ней стоит Дорон, да, как бы из фильма тебе... Фауда и спасает их. Да, я читал даже вот такого рода, как-то придумал человек фантазию, вот я, да, смотри, когда вот спрашивают, вот победа, да, вот что, а, а для меня вот это вот уже победа. Слушай, у нас как-то час закончился да. внезапно. Да, у нас закончился час, сейчас впереди у нас новости, которые уже, я уверена, жаждет э, с вами поделиться ими Роман Индык, он готов, он на стреме, он сейчас все вам расскажет, а после этого мы вместе с Львом Клодцем вернемся к вам в эфир, у нас будет еще час, в котором вы тоже можете поучаствовать, я пока проверю, что происходит э, в наших ватсапах и ютубах, ну а вы пока передохните, да и мы водички попьем. Все, оставайтесь вместе с нами, в следующем часе мы продолжим. Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Эклеры Галицины вернулись. 106.4 это волна лучшего радио, которую вы сейчас слушаете. Если не слушаете, где вы? Передайте тем, кто не слушает, что они не правы. Здравствуйте еще раз всем тем, кто вместе с нами на канале Гвозди в Ютубе. Сразу же напомню, что если вам захочется еще разок послушать сегодняшнюю программу, то она совсем скоро появится отдельно на канале Лучшее Радио Израиль. Там уже есть целый плейлист тех программ Эклеры Галицины, которые уже были в эфире. Так что заходите, смотрите комментируйте, высказывайтесь. Я все смотрю, все читаю. Не всегда успеваю реагировать, но с вами всегда там. Есть наш WhatsApp-канал 050 891 106 и 4. 
туда можно присылать сообщения ваши. Сегодня у меня в гостях продюсер, публицист Дед Мороз и еще много всяких ипостасей. Я не знаю, как по-другому это сказать, потому что все перечислять, я боюсь, у нас час закончится. Лев Клоц, здравствуй еще раз. Добрый день еще раз. Вот тут нам поправили, я таки извиняюсь, но это сказал не Жванецкий, а Роман Карцев. К слову, тоже Одессит. Это про то, прописывать про и писать? Что ну, именно? естественно, потому что Роман Карцев читал тексты Жванецкого. Но это не... Какая Хорошо, разница? какая разница? Да? Кто сказал, абсолютно. кто написал, неважно. Главное, главное смысл. Да. Главное смысл. Нам тут прислали хорошего дня и Амасраэль Хай. Сашенька, спасибо. И вам хорошего дня. И Амасраэль Хай. Да. Кстати, я вот задавала некоторым своим гостям вопрос. Вот хочу твое мнение услышать. Я не так давно... Сразу после э, 7 октября поняла, что то, что я давно хотела сделать, сделать пора. Поскольку я важные события отмечаю татуировками, да, то я поняла, что у меня нет ни одной, скажем такой, израильской совсем татуировки. И я написала на руке, вот у меня написано, «Ам Исраэль Хай» и «Энли Рецахерат». Первая реакция людей вокруг меня была «Ты не боишься потом с этим ездить в Европу?» Я на самом деле призадумалась, когда мы вдруг пришли к этому, чтобы думать, что вот, вот эта символика яркая, да, четко определяющая мою принадлежность символика, будь то Маген Давид, будь то надписи на иврите, будь то, не знаю, кипа, цицит и все прочее, с каких пор мы вдруг пришли к тому, что этого снова надо бояться? Я очень много встречал людей, Поскольку за 27 лет покатался по гастроли. 36 стран мы проехали, вот наша компания с артистами по всяким разным странам. Действительно, очень много стран. И э, мы много работали на евреев, на местных, естественно. Приглашали нас, как из израильских музыкантов. И это такая, знаешь, я называю это про себя, это, ты видишь такую дичь. Ну, то есть, как бы, то, к чему мы привыкли, я люблю такое слово, автоматично. Ну, то есть, в голову не приходит прятать магендовид или прятать татуировку. И, как говорят, понятно, понятно и так, что ты израильтянка и еврейка. Допустим, ты даже не еврейка, но ты израильтянка, мы скажем так. То есть ты этим гордишься, вот как этим синим паспортом, который ты даже не задумываясь протягиваешь на таможне. В моем случае я и то, и то. Ну, как и я, как и большинство из нас. Ну, я вот специально это сказал. По полной. Я знаю очень многих людей. Ты знаешь, кстати, по поводу возвращаясь к войне, когда ты слышишь, стоит там плуга Гулани, и ты слышишь Лавриненко, Петренко, Усиенко, Петров и Лавров, и ты понимаешь, что это ребята, которые здесь родились. Они, ну, да. они умирают за эту страну, воюют, даже не задумываясь. Они, какая разница, они евреи или нет, в конце концов. Они израильтяне. Да, это самое главное. Так вот, возвращаясь за границы. И когда я понимаю, что люди, они боятся говорить, особенно в России, вот это, это еще до всех событий, я это видел. Они стесняются, они пытаются... Это такие люди тебе задают такие вопросы. Те, а зачем? Мы привыкли бояться. А мы, мы привыкли гордиться этим, ну а как? Ну да, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас же такой не то чтобы всплеск, оно всегда было, просто оно стало громко. Сейчас стало модно говорить об этом громко. Когда появились пропалестинские демонстрации, когда много людей выходит на улицы и говорит о том, что Израиль говнюки, сейчас стало модно свое мнение, которое до этого тихо обсуждалось на кухне, высказывать вслух. Ну, это наша с тобой война. 
Мы в силу каких-то определенных физических или возраста, мы не принимаем участие в боевых действиях против наших врагов, но мы принимаем вот таким образом. Это, это наша война. Это наши, когда мне в первый раз, я никогда не забуду, это было много лет назад, лет 15 назад, в Марселе мы ехали, например, в клуб на концерт, и вдруг таксист, я уже вижу этот клуб, он начинает объезжать квартал, я ему говорю, пуркуа, это все, что я знаю по-французски, а еще мерси. Он говорит, а вон... А жены манш Они, да, они там стоят задницами кверху, перегородили всю улицу, они хозяева Марселя, хозяева жизни. И я тогда еще все понял. Ну, ребят, если вам так нравится жить... А что говорить о наших бывших соотечественниках, которые переехали за лучшей жизнью в Канаду, и э, у них напротив э, на соседней лечебной клетке живут сирийцы или ливанцы, враги наши. И они уехали как бы за спокойной жизнью. А какая же это спокойная жизнь, если напротив тебя живет человек, который гипотетически потенциально может прийти тебя и убить? Что они делают тут, пытаются сделать тут. Да только, там они тоже только тут за нами стоит, Только тут за нами стоит армия. И за нами стоим, собственно говоря, мы все, как показала война, а там никто не придет. Выбор, он по поводу... Я говорю еще раз, это наша с тобой война. Да, мы с гордостью показываем за границей, что мы израильтяне. Я, наверное, даже хотела бы, чтобы до меня куда-то докопался. До Ой, замечательно. Честно, я бы очень хотела. Я уверена, что я... нашла бы, что сказать. Уверен. Во-первых, что сказать, а во-вторых, я, наверное, хочу хоть раз пожинать плоды этой толерастии, да, которая у нас расплодилась. Я просто обращусь к полицейскому да. по поводу дискриминации, сексуальных домогательств и все чего-то. Все что угодно. Да, и человек, потому что, знаешь, из серии «Живу, как назвали, пошла, куда послали». Да? Именно так. Вы хотите, чтобы мы были говнюками? Мы будем. Не вопрос. Да? Это большая Ошибка, кстати, возвращаясь к большой политике, в которой я ничего не понимаю, говорю сразу. Вот. Я мало понимаю в большой политике. Желание, помнишь, я сказал, желание кому-то... Израиль совершает изо дня в день, много лет подряд, одну и ту же ошибку. Они пытаются, мы пытаемся, мы, не мы, те, кто нас представляет, Министерство иностранных дел и куча всех организаций, мы пытаемся нашим врагам, гипотетическим, потенциальным и явным, Объяснить, что мы не такие, мы хорошие. Ты не можешь это, им это не надо. Ты ничего никогда никому не докажешь. Вот как ты сказала, да, мы такие, мы говнюки, мы сражаемся за свое существование, в отличие от многих, от швейцарцев, от испанцев, от американцев и от кучи всяких народностей, племен и народов. Мы сражаемся каждый день с утра до вечера, и много лет подряд, с момента существования государства, за свое существование. Вот и все. Это, это простое объяснение. Не надо пытаться никому понравиться, включая заседание ООН и всех остальных. Вот мы всегда, кстати, находимся во всем этом на стороне, как, как будто мы оправдываемся. Вот, вот, вот. А знаешь, что оправдывается? Кто виноват? Кто виноват, Кто да. виноват? Это тебе любой адвокат скажет. Не надо оправдываться. Не надо, надо Просто... делом доказывать. Вот мы сейчас делом доказываем. Сейчас весь арабский мир сидит и внимательно смотрит. Внимательно смотрит. А что же делает Израиль? А Израиль сражается, теряя людей, теряя своих лучших. Это лучшие те, кто погибает. Самое обидное во всей этой ситуации, что это тот самый арабский мир, которому мы нужны. Конечно, вне всякого сомнения. Потому мы что... им нужны, а эти нет. В том-то все и дело. Я в Германии с одним человеком арабского происхождения, арабом, с Ливана, кстати. Человек-врач. Он живет в Германии много лет. Он уважаемый человек. И когда я... Я не знал, я ему, я ему говорю, ну, вот эти тоже же арабы в Палестине, ну, вот эти, в секторе. Он говорит, кто? 
Ты меня хотел обидеть сейчас? Арабы — это мы. Это, ну я скажу, как он назвал, это шваль. Это потому, что мы были с переводчиком, я немецкого языка настолько это не знаю, и арабского тоже. Вот, он говорил по-немецки, я говорил по-русски. И он подошел, поблагодарил за великолепный концерт, он знал, что мы из Израиля. И он сказал, кто арабы? Они? Это шваль, бандиты. Это... Там был, да, такой, там был поток слов. Да, да. поток слов, что это переводчица даже за, за, она запнул, запнула. Себе. Он Я говорит, ты меня хотел обидеть этим? И весь арабский мир, мы им, да, нужны. И они нам, собственно говоря, нужны. А, а вот эти люди, ну, не случайно, их никто не хочет. Посмотри, что происходит. Ты видел, какой забор построили со стороны Египта? Да. О, у меня лежит фотография, мне прислали. Это не израильский забор. Это, это не гуманный египетский не гуман. И они поставили мины на месте возможных туннелей. Если там что-то прорыли, выходите, пожалуйста. Нет проблем, не мы вас ждем. Я то же самое слышала от э, араба из Туниса в Австрии, который держит э, большие многоквартирные здания, у него их несколько, но много лет уже живет в Австрии, туда расселяют беженцев. Есть в Австрии несколько категорий. Есть беженцы из Украины, которые сразу, да, есть беженцы из России от режима, кто уезжает, они тоже получают статус беженцев. И женщина, которая этим занимается, пришла к нему, говорит, араб из Туниса, и говорит, что у меня вот есть несколько семей из Украины, несколько семей из России, и вот 30 человек из Палестины приехали сюда. Он сказал, делай с ними что хочешь, в моих домах они жить не будут. Ну, говорит, мне, говорит, не снилось, чтобы у меня сейчас началось здесь криминал, беспорядки, шум, гам, все вокруг виноваты, они одни в белом. Он говорит, делай что хочешь. Из Туниса человек, да? Делай что хочешь. Вот россияне, зато Дагестан принимает их, и Чечня, слава, я так обрадовался, я посмотрел новости, я смотрю, строят поселок, там вроде бы, как я понял, в Чечне, собираются туда палестинцев с сектора газа там разместить. Ну, я просто счастлив, я... Кстати, можно было предложить идею даже проспонсировать это, то есть я уверен, что Израиль готов на такие траты вот всех, кто есть, перевести в, в Чечню, в Дагестан, в под Махачкалу, Москву, куда угодно, у них как раз людей на войну там сейчас не хватает, вот, пожалуйста. Я, я говорю еще раз, возвращаясь к тому, что ты сказала, это, кстати, очень большой вопрос, серьезный. Мы гордимся тем, что мы израильтяне. Да, мы гордимся, я тоже горди, гордюсь. Да, только человек под псевдонимом Блинедер в чате написал, для чего мы нужны арабскому миру, если мы всему миру не нужны. Ну, вы новости-то смотрите, слушаете, читаете, запоминаете. Возьмите, как минимум, как минимум, этот огромный проект, который должен через Израиль соединить Европу с Ближним Востоком. Да, как минимум проект, который, о котором недавно очень амбициозно заявили Соединенные Штаты Америки. Зачем нужна официальная нормализация Саудовской Аравии? Э, именно для того, чтобы здесь проходила вот эта вот э, дорога. Поэтому Израиль нужен. Потому что с Израилем, с демократическим, нормальным, адекватным государством можно договариваться, а с бандитами нет. Кроме того, газопровод который тоже будет проходить через Израиль, и на который претендует, между прочим, часть него еще и Турция. Поэтому сейчас, когда пройдут муниципальные выборы в Турции, если все будет хорошо, там тоже немножечко может измениться риторика. Сейчас необходимо так говорить. Поэтому да, мы нужны арабскому миру, потому что мы то государство на Ближнем Востоке, с которым можно договариваться. И быть уверенными, что эта договоренность будет соблюдена. Поэтому, как это не смешно, как им от этого нехорошо, но мы им нужны. Поэтому, меня тут поправляют, горжусь, надеюсь, это была шутка. Ну, конечно, шутка, но что ж такие серьезные все. Так, у нас еще с тобой есть э, человек, который хочет... Сейчас я тебе отдам это. 
Я тебе отдам на это отвечать. Спасибо. Львович пишет. Будучи прожженным пессимистом, я отключаю логику, включаю wishful thinking и заставляю себя верить в то, что сейчас тот редкий случай, когда интересы страны и народа случайно совпадают с личными интересами Биби. Он идеальное политическое животное, умеющее выживать в любой передряге. Лично для него любая расплывчатая концовка войны означает политическую смерть, причем позорную. По идее, он должен убиться, но добиться победы Израилем. Вот такая вот. Если это адресовано мне, там... Я тебе адресую, вот прокомментировать. Термон, терминология страна, народ, э, э, Биби. О, я теряюсь в терминологии, но это абсолютно не важно на самом деле. Я примерно понимаю, что этот э, уважаемый человек имел в виду. Э, э, интересы совпадают. У нас и... Я не питал, не питал никогда в жизни, например больших иллюзий по поводу нашего самого главного стратегического военного партнера США. Ну, то есть, я не верю в искреннюю любовь, и это, это, в политике этого не существует. На данный момент наши интересы совпадают, это правда, поэтому отсюда появились... Слушай, это же не такси пригнать два авианосца, три авианосца и весь плод сюда. Это же не произошло, потому что они симпатизируют Израилю. Это произошло, потому что у них есть в этом истории какой-то интерес. Мне даже не интересно, какой. Да Глав... я только что озвучила частично. Да. Главное, что он есть. Да, газопровод, да, международная торговля. Хорош, они говорят, хорош, территория пропадает. Они... Вот... Они, Израиль, Великобритания, назови любую цивилизованную страну, эти люди заняты тем, что они что-то пытаются производить и зарабатывать. Этим занята любая нормальная страна, цивилизованная. Нецивилизованные страны заняты другими штуками. Как, например, войнами, как, например, э -э отвоевыванием э под какими-то лозунгами. Ну, все поняли, что я говорю про Россию, например, да? Вот. Под какими-то лозунгами чужой территории, причем на этой территории ничего не собираются делать. Это вот примерно как сектор газа, который мы оставили в свое время. Ты знаешь, что там выращивали в свое время? Я видел своими глазами. Там были такие виноградники. Ахидеи. Там были там чуть ли не единственные сорта в мире. Мы же им все это оставили. Через две недели это превратилось все в прах. Конечно, они, они это осознанно сделали. Украина они за эти годы, сколько я, сколько я бывал на Украине, Украина очень сильно прибавила. При всех там, там была коррупция, не меньше, чем в России. Все это так, все это так. Но Украина, когда она шла к Западу, и она идет к нему до сих пор, она очень сильно прибавила, и экономически в том числе. И если говорить по-простому, ну, люди стали жить по-человечески. Асфальтовые дороги, классные дома дома ну, эти пресловутые стиральные машины. Я могу понять вот этих солдат российских из, из Подомска или из-под черт откуда, которые никогда в жизни этого не видели, 18-летние мальчики. Они ворвались, они увидели теплый туалет. Оказывается, в деревне может быть теплый туалет. Ты можешь себе представить? И это же тот же самый Хамас. Они злятся. Они не спрашивают свое руководство, а почему у нас нету? А почему у нас такого нету? Вот мы живем, соседи. Они не спрашивают. Это вот сейчас начали арабские жители задавать вопросы Хамасу. Потому что за те деньги, которые мир влил в сектор газа, можно было построить 50 секторов газа с развитой экономикой. Это возвращаясь к партнерам. Так вот, весь мир занят одним цивилизованным мир. И, наверное, должна была произойти эта война. А война это не между Израилем и Хамасом. Сейчас идет мировая война. Ну это да. и Йемен, и, и куча, и Россия с Украиной идет ну, мировая цивилизация война. Цивилизация с варварами. Наконец-то мы, мы пришли к тем самым пресловутым двум стульям. Наконец-то страны должны занять свою позицию. Вот кто-то примыкает и хочет жить по-человечески. Кто-то хочет жить на Западе, кто-то хочет жить на Востоке. 
Кто-то хочет работать и зарабатывать, а кто-то хочет бегать с мечом и забирать отжимать вот это знаменитое русско-российское слово. Я, я узнал в Израиле, не знал этого слова «отжать». Отжать mm — -hmm. это отобрать, пользуясь силой, да. отжать. Это, кстати, у этого слова нет перевода. Нет. Нет, ни, ни на иврите, я спрашиваю, мне было интересно, ни, ни на английском, его, ни, его нету. Это типичное российское изобретение, причем российское. Я себя, возвращаясь к литературе, я поражен тому, что я сегодняшний, уехав из Советского Союза в 90-м году, я сегодня знаю лучше русский язык, это очень прискорбно, чем те люди, которые приезжают сегодня из России. Они не говорят по-русски, это не русский язык. Это какой-то новоанглояц, какой-то... Это русско-английский валипек такой. Такой какой-то, причем по-английски они тоже не говорят. Нет, почему? Ну, говорят. Нет, они, это не английский тоже. Они, ты не, ты они... тоже из тех, кто не любит вновь прибывших. Нет, почему? Почему я изменился у меня, кстати, с начала войны? Я увидел, что многие только прибывшие впряглись в волонтерство очень серьезно. И я перед ними снимаю шляпу, они стали одними. Они стали наши. Ведь мы же все делимся. Наши, не наши. Ну, вот как самолет идет свой, чужой. Это не важно твой статус социальный, не важно, сколько ты зарабатываешь, где ты живешь. И какой у тебя автомобиль. Ты наш или не наш? Вот и все. Это так просто. И те люди, которые, приехав сюда, через два месяца они начали искать, а где можно помочь армии? Ну, они не могут служить, потому что они не... не, 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 не... Еще не военно обязаны Да, пока. и, наверное, уже не будут, но, но чем могут? И эти люди, какая разница, когда они приехали? Они у меня вызывают искреннее уважение. А по поводу новоприбывших... Ну, я отсмеялся уже на эту тему, как бы, ну, уже, уже, уже все. Да, уже правда, это уже, уже не Давай уже. перейдем к вот какой теме. Ты начал свои рассказы писать в Фейсбуке, угу. э, причем там было видно, что ни на что не претендуя, а просто вот для себя их выкладывать, а потом уже я увидела, пошли реакции, комментарии, люди стали просить еще, и достаточно долго ты писал свои рассказы, выкладывал только в Фейсбуке. И вот только недавно созрел проект, где вы вместе с Борей Брестовицким стали э, на публику читать свои рассказы. Что так долго-то? Ой, во-первых, Боря. Во-вторых, моя жена. Она на меня очень. Она, она является первым слушателем. и Она мой корректор, редактор и критик. Это... Она настаивала, и я сломался. Долго она как-то настаивала? Ну, вот, говоришь, что так долго-то ну, к этому вот, я, я, я не считал, я считал, что я же продюсер, промоутер, я считал, что человек должен заниматься профессионально своим делом. И, 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 и я не только, кстати, сборе, есть Рами Юдовин, чудный автор, есть очень много в Израиле очень талантливых ребят, есть те, кого я уговариваю, и они, как я, не соглашаются ни за что. Они читаем, и их читают с удовольствием. Но вот он не соглашается. Но по поводу профессионализма, он же не рождается вместе с тобой. Если ты не начнешь делать, ты до профессионала не дотянешь. А я решил так для себя. Первый раз в жизни я тебе скажу. Я ведь владею всеми этими механизмами опять же за 20 чем-то лет. Я знаю, как раскручивать. Но я себе сказал, это не тот случай, Лева. То есть, вот как ляжет карта. Вот будет людям интересно? Ну, значит, не зря. Обратятся к тебе? Ну, значит, не зря. Вот я... Первый раз я был просто в шоке. Я, я прихожу к жене и говорю, слушай, вот они хотят спектакль поставить по моему рассказу. Мне казалось, даже как-то не со мной. Ну, 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 ну как спектакль? Они взяли и поставили спектакль. А спектакль поехал в Швецию, взял там э, приз. И поехал в Прибалтику, поехал в Чехию. Вот сейчас едет в США. Вот тот же самый спектакль. И я сидел. А знаешь, как я понял, что рассказ хороший? Я сидел на премьере. И где-то минуте на 20 я начал слушать текст. Я, я забыл, я клянусь, я забыл, что это я сам написал. 
Вот поэтому э, замечательный режиссер просто Саша Михайлов и Анна Ланс Маргулис, вот они сделали такой проект. Более того, обратились американцы, но ну, сейчас из-за войны это все затормозилось, хотят э, делать фильм. Это та самая моя пока такая вот мини-победа. Я не мог себе даже представить ко мне фильм. Я что, я пишу, как ты сказал, я пишу для своих фейблочных знакомых. Но я ничего, я вот так для себя решил, я ничего не сделал для того, чтобы эту историю раскручивать. Вот она как вот идет, вот, а вот она идет. Ну, потому что, когда это все по-настоящему и откуда-то изнутри, и вот и прямо вот из души оно идет, оно всегда находит своего зрителя, понимаешь? Мне кажется, что, хотя говоря, знаешь, какой бы фигней ты ни занимался, у тебя всегда будут единомышленники, да? Ну, и, да. Но в данном случае нет. В данном случае, когда я вижу комментарии, я сама читаю твои рассказы, да? да вот так, Я даже попрошу тебя что-нибудь э, почитать. У нас буквально скоро там перерыв, а после перерыва этого я попрошу тебя что-нибудь почитать, э, Потому что у тебя такой слог, что э, он тебя полностью погружает в те события, о которых ты пишешь. То есть такое впечатление, что смотришь на это твоими глазами. Что как будто это я написала, как будто это я вот прожила. Ну, это, это, это на правда. Самом деле, я того... на самом деле, будучи знакомой с тобой достаточно давно, я была очень удивлена. Что оказывается, что там скрывалось-то за всем вот этим вот. Не тем ты, Лева, занимался все эти годы. Да, как бы. Ну, это как бы тебе решать тем или не тем. Но у меня было ощущение такое, что ж ты, что ты вот такой вот самородок скрывал так долго. Ну, одно другому не мешает. Это с одной стороны. С другой стороны, э, ведь я всем и рассказываю. Ну, за исключением у меня есть там блог, где я просто воспоминания какие-то, там особенно про армию израильскую или про советскую армию у меня есть. Там, это просто рассказы. Все, что как бы вот пользуется успехом, это все придумано. Но так вот жизнь, она сложилась. Я, например, написал один рассказ, это было, когда началась война с Россией, с Украиной, я написал рассказ. Я не житель, никогда в жизни не жил на Украине, никогда в жизни не жил в России. Я и не был. Я придумал город, придумал историю, придумал, вот что так вот может быть. И когда ко мне после моего выступления подошла какая-то женщина и сказала, а вы из Мариуполя? Я говорю, нет, я, я не был никогда в жизни в Мариуполе. Но вы же написали вот этот рассказ про Мариуполь. Ведь там это было. Я говорю, я не честное слово, я придумал. Я, я сочинил эту историю. Я никогда в жизни не... не ну, она правда. Я могу прочесть его, кстати, если захочешь. Я прочту этот рассказ. Ну, с одной стороны, я рад, что оно находит своего читателя. С другой стороны, я... Опечален тем, что, ну, я увидел, знаешь, я купился, я когда увидел первый раз, что человек, люди заплакали, вот прямо вот ты сидишь, ты читаешь со сцены, и люди сидят в зале, плачут. И я думаю про себя, ничего себе, я, ну, ну, ну не рассчитывал, ну, 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 вообще не рассчитывал на это. Ну, значит, не зря. Ну, если плачет человек, ты взрослый, солидный человек, если мужчина плачет. Дети, сейчас такое сравнение, в один ряд поставлю, ты знаешь, да, что когда Михаил Булгаков писал «Мастера Маргарита», насколько точно там описан Иерусалим, mm. в котором он никогда, никогда не был. Не был. Да. И ты Нет, читаешь, ну... и такое ощущение, что он писал это, проходя по улицам. Сравнение, конечно. Это как вот я недавно смеялся. сейчас Это вдохновение. Едет наш спектакль в Америку. Так вот, это будет как бы вечера израильского театра. И один из спектаклей будет Стефан Цвейк, и второй вот мой. Ну, как бы на мой. я сижу, смотрю на афишу и говорю себе, боже мой, это где, что. С другой стороны, я это воспринимаю, это нормально. Я абсолютно гармонично. Я... Так это закономерно, Знаешь, потому что Лев, в каждой... Я вот ты сказал, мы знаем друг друга много лет. Меня в первую очередь подкупает в людях одна штука. Знаешь, какая самая главная? Ой, я сейчас... Да. Это самоирония. Если у человека есть самоирония, он мой. 
Так, на этом мы прервемся ненадолго, передохнем, попьем водички и вернемся. Эклеры Голицыной. И снова здравствуйте, Эклеры Голицыной в эфире. Со мной сегодня Лев Клоц, человек со многими ипостасями. Сейчас мы будем узнавать его как публициста, как автора замечательных рассказов, по которым вот даже э, ставят спектакли. И надеюсь, что все это скоро закончится и возобновится. Э, история с кино будет интересно посмотреть. Давай, я сказала, что попрошу тебя почитать. Как говорится, пацан сказал, пацан сделал. Безотносительно вот этого адского сериала, который вы все смотрите. Это еще из моего детства выражение. Все, не, не приплетайте мне эту гадость. Вот, все, мы тебя слушаем. Ну, я так, на выбор. А, рассказ называется «2 миллиона долларов». Каждый вечер я становлюсь богаче на 2 миллиона долларов. Или евро. Сумма огромная, и это не так уж важно по отношению к курсу. Вы спросите, как? Вижу, как удивленно поползли брови вверх у читающего или слушающего эти строки. Да просто, очень просто. Каждый вечер мне звонят мои дети. Где бы они ни находились, а сейчас они находятся на войне. Чем бы они ни занимались, они звонят. Мы не любим говорить по телефону. В этом и не только в этом, они точно в меня. Каждый их звонок для меня стоит миллион. Вот такой у меня эквивалент, мой эквивалент. Я знаю множество коллег, соседей, друзей, знакомых, которые не поймут этого. Вот просто не поймут. Ну как это? А моя таблица приоритетов именно такая. Я счастлив от этого. И стоит это ровно столько. Сколько же я знаю народу лично? что испытывают практический оргазм, заходя на собственный счет и видя там в цифре количество нулей. Жизнь удалась. Дом. Смотри, какой у меня дом. Поменял квартиру. Другая машина. Последняя модель. Часы. Видал, какие часы я купил в Берне? Были в Париже. Такой шопинг. А что дети? Да нормально, взрослые. Ты видишь, какие часы. Ты обратил внимание, какие сиськи сделала моя жена. Знаешь, сколько это стоило? А дети? Дети что? Да в порядке дети. Говорил с ними на прошлой неделе. Денег просили. Перевел. Куда им столько? Только тратят. Мне становится все равно. Мне вообще не важно. Я выключаю слух, когда общаюсь с такого рода людьми. Их много. Не уверен, что вы знаете, насколько. Очень много. Убогие, несчастные. Обманывают себя. Сидят в своем частном доме или пентхаузе. Боятся задать самому себе вопрос. Какой? А не просрал ли я жизнь? В погоне не за тем и не туда. Вам за звонок надо платить. Мне нет. И вот это чувство. Его нельзя купить за все золото мира. Что женщина с тобой в постели стонет искренне, а не за браслет и за тачку, которую ты ей обещал. А ведь это твоя жена. Зачем же ты все время врешь самому себе, а? Дети, которые спрашивают, как ты себя чувствуешь, и не дожидаются ответа. Растят таких же. Циничных, жестоких и не помнящих добра или милосердия. Я далеко не пример для других. Вообще нет. Мой жизненный путь был и остается совсем непростым. Как и у вас всех. И идти, продираясь сквозь джунгли, разрубая уже затупленные в мачете деревья, сложно. Трудно, но у меня за спиной идут те, кто меня никогда не бросит. Это моя жена, мои дети. Они меня любят. Просто так. Они меня любили, когда я их возил на Мерседесе, и когда мне нечего было им дать школу на завтрак. Проверено. Я не идеализирую своих. Обыкновенные пацаны. Не хуже, не лучше других. Но то, что выросли за настоящие мужики, это я подписываюсь. Работящие, старательные и добрые. Вот последнее качество для современного мужчины – ценно и большая редкость. Быть добрым – это роскошь для мужчины. Надо иметь на это право и желание. Хорошие мужья кому-то достанутся. Отвечаю. Мне каждый вечер достается 2 миллиона долларов. Спасибо. Шикарно. Шикарно. Прям вот... Вот я прям даже сама себе сейчас позавидовала. Знаешь, во-первых, потому что я это слушаю, а во-вторых, потому что пока ты это читал, я сразу подумала про своих пацанов. Это прям вот как-то... Это индикация. Да, это прям вот как-то здорово. индикация, потому что вот ты живешь для чего-то, правда? Ты работаешь, приходишь в эфир, зарабатываешь... И понимаешь, что мы все не, не, не молодеем. 
И я не про пресловутый стакан воды. В конце концов, стакан не, не. воды можно... И сиделку попросить. Да, и сиделку попросить. А именно вот эта доброта и теплота ведь нельзя купить ни за какие деньги. Или женщина, которая рядом, или мужчина, который рядом. Честно, у меня в так, такие вот мысли да, сразу навело. Вот это классно, когда ты пишешь, и сразу мысли. Сразу вспомнилось, что мне иногда... Не поймите меня превратно, потому что люди иногда не дослушивают до конца, что сказано. Мне иногда хочется, чтобы сирен было больше там, где я живу. Почему? Потому что после каждой сирены, если дети не со мной, они мне пишут, мама, все в порядке. И это такой кайф получать это сообщение, что да. я, я даже... Не знаю, я готова бегать в этот мамад каждый час, только чтобы получать эти сообщения, где дети искренне интересуются, все ли в порядке, если они в этот момент были не рядом Мне со мной. Мне командир моего сына сказал, что ты знаешь, что делает твой сын для того, чтобы просто позвонить тебе на две секунды. Ведь в танке нету клиты. Ее нету. Он открывает нижний люк, высовывается оттуда, через низ, ложится под танком, и вот этот звонок Аба, у меня все в порядке. Или написать, когда он нельзя говорить. Для меня это... Ну, для этого мы, наверное, все и живем. Когда это искренне, повторяю. Ну вот лови. Браво, маэстро и амен. Э -э вот это рассказ. Супер до мурашек. Это вот отзывы все на, 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 Спасибо. на, на твой рассказ. Давай, может, еще что-нибудь такое? Есть что-нибудь у нас? Ну, есть хороший есть. рассказ у меня. Он написан давно, до войны. Я его... Длинный, короткий? Ну, такой, да, ну, я прочту. Туф, давай. Называется он Яша. Яша. Вот еще тебе шикарный рассказ. Спасибо, чтобы я потом его к следующему не, не при, прилепила, поэтому чтобы каждый рассказ получил свое. Да. Давай. Яша всегда ждал воскресенья. То есть он не знал дней недели, но понимал, что вот пришло воскресенье. Он понимал, что пришли именно к нему, что это его день, и это день особенный. Другие, другие дни тоже были хорошими, но именно воскресенье он всегда ждал. Яша был слоном. Сначала слоненком, а потом, как полагается, стал взрослым африканским слоном. Судьба его, как и любого слона, состояла из разных всяких переездов. Он не родился в Африке. Оттуда были его папа и мама. Родился он в России и даже видел снег, в отличие от его африканских предков и сородичей. Он был советским слоном. Родители его купили за твердую валюту и привезли в СССР. Потом познакомили, и вот появился он. Когда Яша подрос, его передали в цирк, в одну знаменитую трупу. Яша там не очень нравилась. Дрессировщик не любил животных, кричал на них, вместо того, чтобы спокойно объяснить, чего он от них хочет. Кормили Яшу в цирке регулярно. Даже подкармили иногда некоторые циркачи. Он, когда был маленький, был очень дружелюбным и миролюбивым. Старался на арене работать, не отлынивал. Но дрессировщик все равно был недоволен. И умещал на Яше свои обиды на цирковое начальство, на семейные неурядицы. К тому же от него постоянно пахло какой-то мерзостью. Когда Яша подрос, он узнал, что это алкоголь, который люди пьют для веселья. Веселый дрессировщик не становился, а наоборот мрачнел и уходил спать на сено к лошадям, в конюшню. И все время очень больно тыкал в Яшу длинной палкой, чтобы тот поворачивался быстрее во время исполнения номера. Яша очень старался, пока не понял, что палкой будут тыкать все равно. Уворачиваться было непросто, ведь он был больше всех в этом номере, где были и собаки, и птицы, и даже старый гепард. Гепард иногда во время репетиции засыпал прямо во время поездки на Яше. Тогда его тоже тыкали длинной палкой, и он изображал себя хищника. Когти... Гепард, прыгая на Яшу, предусмотрительно убирал вовнутрь. Все-таки коллеги. И Яша это очень ценил. Кожа у слона очень толстая, но деликатность в обращении и уважение была важна. Уважение прежде всего. Этому Яша тоже научился в цирке. 
Научился он дремать во время длинных переездов в трейлере, когда трупа цирка переезжал из города в город. Ему снились специальные сны, которые видят только слоны. Снилась ему Африка, в которой никогда не был, пустыня и река, где полно вкусной чистой воды. В пустыне не было людей, которые тыкают палками слона, и даже разные львы и тигры проявляли уважение, когда слоны приходили на водопой. Жизнь в Яшиных снах была замечательная. Там были его мама и папа, его братья и сестры. Он больше никогда никого не катал на спине. Ведь слон – это гордое животное и независимое. Так прошли годы. Развалилась страна, которая купила Яшу за баснословные деньги. Развалилась и трупа. Яшу продали в зоопарк. В одну из советских уже бывших республик. Большой украинский город в центре уже отдельно от бывшего Советского Союза страны. Он это не понял и воспринял как и заслуженный отпуск. Больше не надо было выходить на арену и таскать на спине животных и иногда разжиревшую жену дрессировщику, которая всегда очень больно упиралась своим каблуком Яша на ухо. Яша стал жить в большом барьере, в центре города, в очень популярном, особенно среди детей, зоопарке. Жить его начало течь по другим законам. Они поначалу пугали эти законы, но это было лучше и интереснее, чем сидеть на задворках разных цирков и ждать вечера. А главное ждать ночи, когда тебя наконец покормят. А тут кормили много, вкусно и постоянно. К тому же люди, которые приходили посмотреть на Яшу, всегда кричали что-то веселое, задорное. Яша смотрел на них, а не смотрели на него. Сначала он не знал, как себя вести, а потом понял, надо вести себя, естественно, просто учиться жить. Так Яша впервые в жизни полюбил. Многие приходили в зоопарк. Почти все приходили к Яше. Он был символом этого места, где всегда по воскресеньям было много народу, много детей и взрослых. Яша старался ответить на каждую улыбку и на каждое доброе слово. Но одна девушка, которая приходила тоже по воскресеньям, была очень необычной. Она всегда была неподалеку, что-то рисовала в своем блокноте и, приходя, всегда издалека махала Яше рукой. А уходя, посылала ему воздушный поцелуй. А еще один раз принесла ему мороженое, которое Яша никогда не пробовал. Мороженое очень понравилось. Яша деликатно взяла его хоботом прямо из ладони девушки. Те, кто кормил его, иногда даже брали ее вниз, там, где пасся огромный слон. Яша старался не дышать, когда девушка аккуратно гладила его по толстой коже. Он жмурил маленькие глазки и мечтал, чтобы это продолжалось вечно. Поэтому он так ждал воскресенья. Конечно, он любил, ему нравилось, что в этот день толпа людей его замечают и любят. Но главной причиной, конечно, была она. Яша уже был не молод, и жизнь прошла. Но не что слоновнее, слоновье ему было не чуждо, и он любил всей своей тонкой и нежной душой, скрытой под тонкой и непробиваемой броней кожи слона. Но это была его тайна, которую не рассказал бы никогда и никому. Так бы продолжалось несколько э, лет этот роман, пока в один из прекрасных дней девушка не исчезла. Перестала приходить. Одно воскресенье, второе, третье. Яша затасковал. Поредели и толпы зевак, приходящие смотреть на Яшу и других зверей. Яша не читал газет, и телевизора у него тоже не было. Загадочное слово «война», сказанное во время кормежки служащим зоопарка, было Яше не понято, но принято плохо. Видимо, это слово и объясняло исчезновение той единственной и исчезновение всех мужчин, работающих в зоопарке. Остались лишь женщины. Кормить Яшу стали хуже, потом совсем плохо и мало. И объясняли это все тем же словом «война». Яша возненавидел войну. Так все было здорово, и теперь из этой войны так все плохо. Потом стало еще хуже. Стали бомбить. К Яше вольер сбежались животные. Поменьше и прятались под огромным слоном. Под звук сирены Яша вставал боком под бетонную ограду и ждал. Он сам очень боялся, но старался этого не показывать никому. Очень. Дрожь под его толстой кожей сотрясало все его тело, но ему верили, и он стоял. Потом бомбежка заканчивалась, и можно было поесть. Но еды не было, работники зоопарка разбежались, и я же научился объедать траву, деревья и все, что можно было съесть. Полуголодный и грязный, он мало напоминал того гладкого, замечательного африканского слона, который был символом зоопарка и всегда гордо смотрел на посетителей, чуть не сходительно. И, наконец, появились они. Яша понял, что они – это они. 
Они напоминали ему дрессировщика из цирка, из Яшиного детства. Злые, с узкими глазами. Они что-то искали в Яшином зоопарке. Яша бы и сам все показал, но они были не очень не похожи на тех посетителей, которые обычно приходят в зоопарк. Кричали, матерились, а совсем не улыбались. Они не обращали внимания ни на слона, ни на остальных замечательных животных. Отгородили какой-то из пустующих варьеров и начали загонять туда людей. Женщин, мужчин. Там были еще дети, по которым так соскучился Яша. Они начали кричать какие-то непонятные слова, и вдруг раздался громкий треск. Яша не любил громкие звуки вообще, а тут еще запахло чем-то, что очень не понравилось слону. Вдруг среди тех людей, которые были в том самом вольере, Яша увидел ту самую. Она была совсем не в том платье, в котором он привык ее видеть, в разорванной одежде, без блокнота. Очень испуганная на щеке он увидел кровь. Яша заволновался и стал очень переживать. Мозг слона совсем не тупой, совсем. Яша был очень умным, просто он об этом никогда не знал. Ему же об этом не рассказывали. Вдруг раздался, опять раздались непонятные звуки, потом запах. Люди стали падать и кричать. Они стояли кругом и целились своими длинными палками в тех, кто корчился в вольере. Среди была она. Яша перестал бегать по вольер... в тревоге по вольеру. Он прижал свои большие уши, и вдруг дрожь прошла по его большому телу. Она была ему совсем неведома, эта дрожь. Так его предки, американские, африканские слегка, боевые слоны, крошили ряды неприятеля в давние и далекие времена. Старые мышцы Яши стали наливаться гибкостью и силой. Он наклонил голову и, не помня себя, бросился на столбы, перекрывающие его выход на волю. Не с первого раза, но ему удалось прорвать мощное заграждение. У Пайнерса он выскочил на свободу и замер. И снова, сам от себя не ожидая, он поднял хобот вверх и издал очень громкий трубный зов. Зов предков, зов к бою. Как будто раскололись небеса от его трубного клича и рева. И не дожидаясь сородичей, которые и так и не могли прийти к нему, потому что он был один на этом поле боя, боевой слон Яша. Он бросился на врага. Он был очень большой. И зря говорят про что они неповоротливые. Он был как танк. Он был лучше танка. Он крушил своей головой, ногами и телом все, что попадалось к нему на пути. Они побежали. Слон догонял их и топтал. Топтал их машины, гнал их выходу из джунглей, то есть за парка. Резко развернувшись, он встал перед выходом и протрубил клич победы. Он победил. Настоящий боевой слон Яша. Они вернулись издалека, потому что трусы всегда атакуют издалека. Они обстреливали Яшу из калашей. Он стоял, закрывая своим огромным телом людей, не давая убийцам подойти поближе, получая очередь за очередь то в ноги, то в грудь. Он держался, закрывая собой свою любовь. Не оглядываясь назад, хотя Яша знал, что и она, и они смотрят на него, он приподнялся с толстых, с толстых слоновых колен и, как мог, пошел снова на врага. Боли он не чувствовал, хотя кровь листала из, из всего Яши и оставляла даже не лужу, а реки крови. Он шел на них, низко наклонив голову, и турбил, как турбила его бабушка, идя свою последнюю схватку со смертью. Он шел, пока не упал. Затих рев, автоматчики собрались и ушли, так и не захватив Яшин дом, зоопарк в когда-то тихом, красивом украинском городе. Прошли годы. Зоопарк стоит на своем месте. По-прежнему в воскресенье взрослые приводят туда своих детей. И лишь один вольер всегда стоит пустой. На нем написано. Здесь героически погиб защитник нашего города, боевой слон Яша. И на столбике висит карандашный портрет слона. Тот самый, что нарисовал его любимая. Спасибо. Обалдеть, до мурашек. И вот реально, как нарисовал все, тут пошли. Э, ну что ж вы довели до слез, спасибо, написала Ира. Э, желаю вам и вашему собеседнику услышать на лучшем его рассказ о внуках. Вот такой, Мирогеш, это по-нашему трогательно. Я вот тут, между прочим, сдерживаюсь. Белиссимо, потрясающее произведение. Так, э, что еще сейчас пошли? Яша, прекрасное произведение. Снимаю шляпу перед Творцом. Вот, смотри, как 
Вау. Огромное спасибо за гостя. Огромное спасибо, я плачу. Это о нашем Харьковском зоопарке. Переживаем самые страшные дни. Это переживают и люди, и животные. Так, сегодня реву на ваших эклерах, не просыхая. Спасибо. Слушайте, вот, вот они твои реакции, которые... А ты удивляешься, что люди плачут. Как можно не плакать? Обалденный рассказ. Плачу, знаю этот зоопарк. Ну, да. значит, значит, хорошо написано. Я очень так критично к себе отношусь, но если люди верят... Конечно, есть, это э... хорошо написано, потому что эту историю ты видишь. Ты вот... Я, ё-моё, про это бы фильм сняла, честное слово. Это ну, было бы... Как, как у нас говорят, открыт предложение, но... Да-да-да. Дело это... не в этом. Есть очень много... Я, смотри, я, во-первых, я в любой профессии, я считаю, что надо учить. Я всю жизнь учусь. Вот правда, я всю жизнь учусь. И... Я знаю, насколько, например, это тяжело вести эфир. Я бы, наверное, не смог. А может, и смог бы, если бы учился. Ведь этому делу люди учатся. Как и писать. Я и писать-то решил. Вот я помню, я привозил, был, он, к сожалению, умер. И, знаешь, кстати, возвращаясь к вышесказанному, есть люди, которые я не знаю, сказать, к сожалению или к счастью. Вот как Михаил Михайлович Жванецкий, как э, Валерий Зеленогорский, которого сейчас упоминаю. Я не могу даже сказать, что они мои учителя. Я, я их как бы сотрудничал, но я не знаю, хорошо, вот что бы они сейчас делали. Вот, вот, вот что бы делал Михаил Михайлович Жванецкий, который уроженец Одессы и, 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 и живет, жил в Москве и, и атакует его родную Одессу, сносят с лица земли. Вот, вот что бы он, повторяю, без всяких на то причин. Если ты хочешь вернуться к этой истории, я, я в ту ночь, когда я встал, как я написал тот рассказ, я... Я человек, который воевал, я не понимаю, ну, каким надо быть вот, дебилом, чтобы не понять. Хорошо, ты считаешь, что как-то ты же начала с этого передачи, что Донецк, например, они считают, что это российский город. Например, допустим, Луганск, это допустим, хотя я тоже так не считаю, это допустим российский город. Ну, так это такой Донецк и Луганск. А что ж ты с четырех сторон напал на города, которые, как, как Гитлер, который в 4 часа утра... Это же все... Я вообще считаю, что у меня полное впечатление, что он фа -фа фан... Э э э Товарищи Майнкапфа? У меня, у меня не возникает сомнений. Но судя по, 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 по тактике, я повторяю, я еще раз повторяю. Ты знаешь, что я столкнулся со странной штукой. Вот как ты сказала, что многие люди не знали вообще, где находится Украина, и до сих пор даже не знают, где она. Особенно израильтяне. Откуда им знать, где находится Украина? Я теоретически представляю, где находится Малайзия. Я так знаю, но не очень. Я там никогда не был. Но они, не, не, они настолько ненавидят российскую власть, потому что они понимают. Я смотрел вчера, был чемпионат Европы в Каунасе по фигурному катанию. Вы, вы, выезжают украинские э, фигуристы. И парень, он же без микрофона фигурист, он громко крикнул. Слава Украине. Ему весь зал, литовцы. Ну кто там сидит? Весь дворец спорта. Героям слава. Это не значит, что они испытывают какой-то вот нежный пиетет именно к украинцам. Да нет. Они просто настолько ненавидят современ, современную российскую власть, не русских, я подчеркиваю. Это вообще мерзость. Я считаю, я каждое 9 мая про это говорю, потому что у меня есть советские награды, я их заработал в советской армии. Приписывать себе память, это еще вдвойне подлее. Они, они пользуются какими-то... При этом они почему-то с власовским флагом. Кстати, почему про это никто не говорит? Почему в России власовский флаг? 
Почему не говорит? Об этом говорили много. Я, я недавно про это задумался. Это не, не советский даже флаг. Это, это, это флаг армии, как назову, это российская армия освободителей. Ну да. Власов, который считался предателем в Советском Союзе. Ну, смотри, много чего в наше время э, искажено, очень много, что в наше время э, подменено в понятиях, да, и... Вот это самое отвратительное. Это... Так и у нас в стране примерно то же самое происходит, да, у нас э, уже правые и левые совершенно не, не правые и не левые. Нет. У нас есть теократы, у нас есть э, такие, сякие, но ни правый, ни левый центр у нас, в принципе, отсутствует как-то как да. таковой. Кстати, когда мы приехали в Израиль, был центр, я помню это, был центр, были левые, были правые, были радикалы, которых никто, естественно, был еще каханы. Угу. Там с одной стороны, а с другой стороны были эти шаломахшав, которых мы никто, это нормальный человек не может это воспринимать. А ну, все остальные были там. Я был всегда центр правый, то есть вот я туда шел. Но даже они нас... Кто сегодня правый? У нас Наш папа... премьер-министр, это, это правый? Это человек правый, который ушел с Гушкатифа? Это правый? Подожди, с Гушкатифа вам у Шарон уходил. Ну не, и он, не... он, он, он был при нем. Ну при нем, да, но не он вел, поэтому он будет от этого открещиваться, как не ну... знаю кто. Здесь он не это, не скажешь, что а, он а, а как взвесить на, 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 на чашу весов нашей жизни ослиные соглашения условские или вот уход с Гушкатифа? Я не знаю, что хуже. Почему до сих пор, кстати, никто не поднял этот вопрос, э, дискредитирующий себя, вот, осло, осли, вот эти а, а, соглашения в Осло, будем выражаться корректно. Почему их просто законодательно не отменить? Они себя дискредитировали. Ну, у нас много чего здесь дискредитировали. У нас, э, ну, опять же, да, это мое мнение, что э, люди, которые привезли сюда Ясера Арафата, да, это Шимон Перес и Ицхак Рабин. И когда... Голуби мира. Голуби мира, да. Когда мне учительница позвонила с претензией, тоже нашла кому, э, почему мои дети не знают, кто такой Цхакрабин. Ну, я как-то ей ответила не очень вежливо, но исторически справедливо. Да, я говорю, слушайте, ну, зачем вот мои дети будут знать про человека, который подверг их жизни опасности? А я тебе отвечу. И подвергает, и каждый, до сих отвечу. по сей день. У меня дети сегодня, они взрослые, они оба служат, оба воюют, да? Они с кита... Гимель — это какой? Четвертый класс? Гимель. Они не ходили на уроки памяти Рабина. Это был дикий скандал, потому что я был один из первых в городе, но потом ко мне присоединились. Я сказал, я, я, кричите на меня, наказывайте меня, дети причем. А папа нам сказал, не ходили, не ходили никогда на эти уроки. Наверное, поэтому они хорошо воюют сегодня. Возможно. Ну, я в итоге детям тоже рассказал, опять же. Я им сказал, давайте вы поч почитайте сами, да, вот mm -hmm. что там написано, а потом я расскажу, как я к этому отношусь, и вы себе сделаете выбор, да, что вам в данной ситуации ближе. Ну, вот, поэтому тоже они обычно у меня болеют в те дни, когда про проходят Я вот очень люблю вот... Э, вот эту фразу, которая объясняет я не говорю даже не сказал много, она объясняет все. Знаете, как говорят, все из дома. Да. Все. Я, повтор... Я подчеркиваю, все. Культура, языки, э, умение общаться с женщинами или с мужчинами. Это потом все, потом. Умение воевать, не трусить, умение дружить. Это все из дома. И по... слушать музыку, опять же. У меня сегодня мои дети слушают, которые выросли вот сейчас, во времена рэпа и 
поп-музыки, скажем так, дети слушают Битлз, Элвиса Пресли. Ну вот так они и играют ее же. А у меня старший сын теперь хочет проигрыватель, как у нас, вертушка. Да, потому что да, потому что мы слушаем музыку на пластинках. А он, кстати, дитя рэпа и всего этого, но он сказал, что слушать рэп даже на пластинке это намного круче, чем просто слушать рэп. Поэтому теперь вот он придет к тому же, ты понимаешь? Все, кто вырос на CDC, вот я вот это это мое. То есть я вот вырос. Я, я плакал. Я тот ребенок, который плакал в 1980 году, когда умер Бон Скотт. Я, мы сидели 12 мальчишек. Нам привезли отец одного из них пластинку, вот эту черную, Back and Black. Uh-huh. И мы в гараже сидели и слушали ее. Мы купили какой-то портвейн, как сейчас помню, за 2.30. Нам было 12 лет, это было так принято. Мы плакали. Для нас кончился, то есть кончилась музыка. Она, оказывается, не совсем не кончилась, как оказалось. Но вот такое было восприятие музыки настоящее. Да, у нас, кстати, осталось меньше минуты, поэтому я должна успеть поблагодарить тебя за сегодняшнюю потрясающую программу, которая у нас получилась, за честность мнения, за потрясающие рассказы. Я думаю, что теперь людей на твоих читках будет намного больше, потому что что это реально рисует настоящие картины, в которые погружаешься. И спасибо большое, что нам подарил несколько минут такого кайфа. Ну и всем скажу большое спасибо за то, что были с нами эти два часа и на 106,4 и в нашем YouTube-канале «Гвозди». Спасибо за участие, спасибо, что писали, спасибо за ваши отзывы. Я все их прочитаю, когда мы выключим микрофоны, потому что уже не успеваю, потому что 3, 2, 1, мы программу закончили. Эклеры Голицыной.